0: Réveille ton bise. Réveille ton Tim, Réveille ton bise. Hello et bienvenue dans le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer leur entreprise, trouver plus de clients sans s'épuiser à la tâche, ni subir leur quotidien et à utiliser le podcast comme un levier d'opportunité business. Si vous êtes à la recherche de conseils, astuces et inspirations en entrepreneuriat, marketing digital, podcasting et stratégie d'entreprise pour réveiller votre bise, et eh bien vous êtes au bon endroit. Je vous réveille tous les lundis matins à 6h, seul ou avec des invités pour vous aider à accomplir tous vos objectifs, vivre votre meilleure vie et développer le business de vos Bref, prêt à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi je le suis. C'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute Salut Antoine
1: Hello
0: Comment tu vas
1: Ça va super et toi
0: Mais Je vais trop bien, je vais vraiment trop trop bien, puisque ça fait un moment que toi et moi on ne s'est pas vus, on ne s'est pas parlé en one-one, et surtout parce que c'est ton comeback dans le podcast, alors bienvenue à nouveau
1: merci beaucoup ça me, fait, ça me fait super plaisir de revenir du coup tu m'as dit un petit peu à la dernière fois que j'étais venu donc ça fait le double d'épisodes depuis la dernière fois que je suis venu un petit peu plus c'est ça euh, en, en, environ donc euh, je, suis content de, je suis content de revenir euh, merci beaucoup pour cette réinvitation <rire>
0: Et puis, on ne va pas faire un doublon vraiment à proprement parler, puisque la première fois, tu étais venue parler de prix et surtout de comment fixer des prix justes et rentables. Donc, c'était l'épisode 68. Il y a eu pas mal de choses dans ton business, euh, dans ta façon de communiquer. Et c'est en fait ce que l'on va aborder aujourd'hui. On va parler de contenu, mais plus précisément de comment avoir une stratégie de contenu qui amène vraiment des résultats. Bonjour, la moula, c'est ce qu'on veut. Euh, avant d'aller dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter ou te représenter Tout dépend si les personnes te connaissent ou pas encore.
1: Ok, il n'y a pas de souci. Bah, hello à... Je m'appelle Antoine Girard, comme on l'a déjà dit. J'aime bien toujours me présenter de la même manière. Je commence toujours par dire que je suis quelqu'un qui est convaincu que chaque personne a de la valeur à apporter au monde. Et mon but, c'est d'aider les gens à faire en sorte que cette valeur soit vue, estimée, respectée, payée. Et donc, je fais tout ce qui est à ma portée pour faire en sorte que les gens soient choisis pour eux et pas pour leurs tarifs, qu'ils arrivent à vendre même s'il à moins cher ailleurs, etc. Donc, ce qui fait que la dernière fois, j'ai parlé de pricing parce que ça rentrait dans le cadre d'être ben, payé au prix juste. Il y a un moment, il faut fixer des prix justes. Et, mais j'aborde aussi la stratégie de contenu notamment bah, pour attirer les bonnes personnes et la stratégie de marque donc comment est-ce que tu fais pour être choisi pour toi et pas pour tes prix mmh. et, euh, et voilà c'est un peu ça ça résume un peu tout mais c'est un <rire>
0: super résumé mais quel pitch absolument incroyable on va aller dans le vif du sujet vraiment je vais mettre les pieds dans le plat est-ce que on va commencer déjà euh, par l'importance d'avoir une stratégie de contenu bien définie. Euh, à quel point c'est important pour les entrepreneurs, entrepreneuses, entreprises qui souhaitent vendre leurs services et ou produits
1: alors, euh, le truc, c'est que j'ai un rapport euh, étrange avec cette question-là, parce que pendant longtemps, quand on me posait la enfin, quand je voyais, euh, euh, oui, il faut avoir une stratégie, etc., je soufflais. Je vraiment, euh, euh, je, je soufflais fort, pas parce que je savais mm -hmm. pas l'importance de la stratégie, parce qu'en soi, euh, je pense que n'importe qui, tu lui dis, bah, que, comment dire, tu fais en sorte d'avoir des résultats, il faut bien que tu mettes un plan en place pour arriver à ce résultat, tout le monde voit à peu près ce que ça mmh. euh, mais quand on vient parler de stratégie de contenu, la plupart du temps euh, comment dire, quand tu vois les contenus sur internet etc ça reste très en surface en fait on va te dire, euh, comment dire, varie les types de contenus euh, fais du contenu de qualité euh, régulièrement, mmh. euh, comment dire euh, bah, il faut que, si, si t'es pas présent à bah, <rire> un moment ça va pas fonctionner si tu mets jamais en avant tes offres à un moment ça va pas fonctionner euh, etc etc et donc, euh, l'aspect, le, le, euh, comment dire, l'importance d'une vraie stratégie, en fait, c'est de euh, vraiment réussir à anticiper. En fait, le, le, la partie qui, man qui manquerait la plupart du temps quand on s'imagine une stratégie, la stratégie, c'est pas juste euh, savoir euh, bah, qu'est-ce que tu postes en soi, euh, de savoir que tu fais du contenu éducatif, inspirant, etc., on aura l'occasion d'en parler. Mais c'est aussi, en fait, avoir la capacité de savoir, OK, euh, qu'est-ce qui se passe quand euh, Qu'est-ce qui, qu qui se passe exactement Si jamais il se passe tel euh, tel événement, bah comment mmh. est-ce que tu réagis par rapport à ça Qu'est-ce qu qui t'amène amène des nouvelles personnes Qu'est-ce qui fait que ces nouvelles personnes vont commencer à s'intéresser à toi Qu'est-ce qui fait qu'elles s'intéressent à toi mais après finalement elles vont acheter, etc. Et vraiment créer euh, toute comment dire euh, de, vraiment cette, cette capacité d'anticipation. Moi ce que j'aime bien alors, comme image quand on parle de stratégie, c'est vraiment faut s'imaginer devant son échiquier là en train de en, comment dire euh, j'aime bien l'image le, 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 du jeu de la dame euh, la, la série sur Netflix là mmh. où où tu, tu arrives à anticiper euh, ben, le, les, les coups, etc. Et évidemment, tu, 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 ré, tu réagis à ce qui se passe. Mais vraiment, c'est réussir à euh, cette capacité d'anticipation et aussi, du coup, de pouvoir avoir des résultats malgré les aléas euh, extérieurs. Par exemple, euh, personnellement, euh, récemment, euh, je n'ai pas de reel ou de quoi qui a spécialement percé, euh, comment dire, avec, euh, qui a fait des dizaines, <rire> de milliers de vues. Et puis, euh, tout d'un coup, il y a plein de personnes ça. qui m'ont découvert et tout. Ça m'a pas non, bah enfin, en tout cas, pas récemment, j'ai déjà eu, mais comment dire, récemment, récemment, j'ai pas eu. Tu vois, j'ai, moins de, j'ai moins de 5000 abonnés sur Instagram ou quoi. Ça m'empêche pas de, d'avoir de l'argent qui rentre, d'avoir, euh, comment dire, d'avoir fait des mois à 4000, 5000, etc. Euh, parce que, en fait, je, le, le, fait d'avoir ce côté stratégique te rend, euh, comment dire, moins, euh, fragile mmh. à euh, moins euh, euh, comment dire sujet aux aléas de bah oui mais est-ce que tu fais des vues ou pas est-ce que est-ce que comment dire est-ce que ton ton contenu fonctionne bien ou pas est-ce que ta pub a été bien optimisée tu euh, comment dire évidemment tu peux tout optimiser mais ça te permet de, de pouvoir encaisser on va dire les aléas euh, que, que tu ne peux pas vraiment maîtriser comme l'algorithme d'Instagram mmh. ou l'algorithme de n'importe quoi euh, par exemple et euh, et voilà
0: Parfait. On entend entre les lignes, en tout cas, euh, que tu as abordé sans l'aborder, ce qu'on appelle le parcours de vente. Est-ce que tu peux expliquer justement ce que c'est euh, et pourquoi c'est crucial d'en avoir un, de le mettre en place dans sa stratégie euh, de contenu pour aller de la découvrabilité à la conversion
1: à le euh, parcours le, le parcours client le parcours de vente etc c'est ce qu'on va surtout l'entendre moi en tout cas je l'ai surtout entendu non pas dans le cadre d'une stratégie de contenu mais mm -hmm. dans le cadre par exemple euh, d'une stratégie emailing euh, euh, comment dire avec euh, un, un tunnel de mm -hmm. conversion etc c'est plutôt dans, ce, dans ces, dans ces milieux là que j'ai entendu quand je, que j'en ai entendu parler où tu vas avoir euh, quatre étapes fondamentales euh, l'acquisition donc quand les personnes te découvrent euh, l'aspect considération donc la personne t'a découvert mais elle commence vraiment à se dire que ce que tu fais est intéressant pour elle euh, l'aspect relation donc quand euh, bah, la personne vraiment s'intéresse à ce que tu fais va suivre plus ou moins régulièrement ce que tu fais etc et finalement aspect vente quand elle décide de passer euh, l'étape achat et euh, ce, ce, cette notion de parcours elle est hyper importante euh, même de, de manière euh, large dans son dans sa stratégie globale et surtout dans une stratégie de contenu parce que souvent euh, justement j'en parlais un petit peu juste avant quand on va par exemple classer ses contenus euh, sur Instagram mm -hmm. donc là j'anticipe un peu une question que je sais voilà <rire> mais comment dire le, le quand, quand, quand on va classer un, quand on va classer ses contenus souvent on va avoir euh, le contenu éducatif, le contenu inspirant, le contenu engageant et les mm -hmm. contenus promotionnels et euh, comment dire on va avoir ces quatre types de contenus qui sont euh, est-ce que euh, euh, basiquement sur Instagram c'est est-ce que tu cherches à avoir des enregistrements est-ce que tu cherches à avoir des commentaires? Est-ce que tu cherches à. Euh, voilà. Et en fait, tu vas plus ranger ton contenu par type. Est-ce que, est, est que tu, les gens vont apprendre quelque chose? Est-ce qu'ils vont être inspirés? Est-ce qu'ils vont ressortir une émotion, etc.? Ce n'est pas une mauvaise classification. C'est juste qu'elle n'induit en rien un cheminement entre que la personne passe d'un point A à un point B. Si je te dis que je vais faire un contenu éducatif, euh, la personne va en ressortir avec une information, certes, mais en, ça ne m'indique rien sur le fait est-ce qu'elle est plus ou moins proche d'être d'acheter ou pas. Juste, ben, je sais que ben, a priori, si je lui ai appris quelque chose, on croise les doigts pour qu'elle soit plus proche d'acheter quelque chose mais ça ne m'indique en rien en fait est-ce que euh, la personne elle est prête ou pas à acheter en fonction de ce contenu là et vraiment le fait de vous faire de créer ce parcours là où tu vas dissocier et classer ton contenu certes tu peux quand même le classer par euh, euh, si tu veux avec le le, le est-ce que c'est de l'éducatif ou pas mais euh, c'est de prendre en compte ok est-ce que c'est un contenu d'acquisition qui c'est mm -hmm. en gros c'est un contenu qui est là pour attirer une nouvelle personne est-ce que c'est un contenu de considération qui est là pour faire en sorte que les personnes euh, t'apprécient commencent vraiment à, à, à s'intéresser à toi qui disent, hm, je suis tombé sur une perle rare un petit peu. Euh, est-ce que c'est un contenu euh, relationnel, donc qui est là pour euh, entretenir le lien que tu as réussi à créer avec les gens, ou est-ce que c'est un contenu promotionnel euh, ben Là, du coup, ça rejoint un petit peu le, le, le contenu promotionnel classique, c'est-à-dire qui est là pour euh, promouvoir tes offres euh, auprès des personnes. Et euh, mm -hmm. le fait de mettre en place ce, 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 ce parcours-là, ça va être hyper important parce que ça te permet de réussir à, à identifier euh, quand il y a un problème, il vient d'où. Euh, par exemple, pendant longtemps, euh, j'ai eu, euh, eu une période à vide un petit peu où j'ai mm -hmm. eu du mal à avoir des résultats. Euh, que ce soit en termes d'acquisition euh, de personnes sur mon compte Instagram ou en termes de conversion. J'avais une audience qui était super engagée. Les gens, ils étaient là, ils étaient au taquet. Ils me disaient, oui, Antoine, on adore ton contenu, tu mérites plus de visibilité. Quoi, 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 quoi. Mais mmh. ils avaient beau dire ça, moi, j'avais personne qui s'abonnait d'un côté mmh. et j'arrivais pas à vendre de l'autre. Okay. J'arrivais pas à comprendre pourquoi, parce que je me disais, ben, si les gens adorent autant mon contenu, bah pourquoi est-ce que, <rire> est que ça ne fonctionne pas Pourquoi est-ce que mmh. je vends pas et pourquoi je pas de nouvelles personnes Et du coup, le problème venait du fait que je n'avais pas mis en place ce parcours-là. De okay. dire OK, mais faire du contenu de qualité, c'est good, mais mmh. ce pas parce qu'il est de qualité que forcément, il va t'amener les résultats que tu souhaites.
0: Mmh. OK. Alors, est-ce que toi, tu abordes cette notion du tofu, mofu bofu dans ce parcours-là, dans, dans ce choix, en fait, du contenu
1: c'est un équivalent. Okay. Alors, moi, je ne l'aborde pas avec ces termes-là, mais c'est un, 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 un équivalent. Donc, avec le top of the tunnel, le, dire, le milieu du tunnel, c'est mm -hmm. un, un principe similaire.
0: OK. Très bien. Euh, on va passer, du coup, euh, au contenu, justement, par rapport à ce parcours-là. Euh, mais avant toute chose, comment est-ce que euh, le contenu pourrait varier en fonction des différentes étapes du parcours de vente, donc de la prise de connaissance à la conversion finale. Est-ce que toi, euh, tu recommandes, je ne sais pas, justement, en haut euh, du tunnel euh, de conversion, en haut du parcours de vente, tel contenu, etc., etc.
1: Alors... Euh, là ce que je vais dire concerne surtout la comment dire quand on vise d'autres entreprises et surtout quand on est en prestation de services euh, parce que comment dire le, et ça va grandement varier enfin ça, ça, ça va avoir une base similaire mais ça peut varier par exemple si tu veux, si as un e-commerce etc mais si tu es dans la prestation de services et tu vises d'autres entreprises en gros pour l'aspect as, euh, acquisition ce qui va être le plus important c'est pas tant les conseils que tu donnes ou euh, euh, comment dire est-ce que euh, est-ce que tu donnes des trucs concrets etc quoi que ça peut aider mais vraiment le point le main point pour le, du contenu d'acquisition c'est que la personne comprenne euh, que tu comprends son problème que mm -hmm. tu as quelque chose à lui offrir par rapport à ça et surtout que tu as quelque chose à lui offrir qu'elle ne verra pas ailleurs okay. et en général le contenu qui convient le mieux à ça c'est les contenus du style euh, pourquoi est-ce que tu as telle frustration mm -hmm. tu la frustration de l'une des frustrations de ta cible a priori si tu connais bien ta cible tu en connais plein mm -hmm. euh, comment dire tu, le, elle est frustrée par rapport à ça et, ça, et ça et tu vas faire en sorte de la faire découvrir quelque chose de nouveau par rapport à ça euh, c'est à dire que soit lui faire voir sa problématique sous un angle qu'elle avait jamais vu jusqu'à présent, mm -hmm. soit lui faire se rendre compte qu'elle peut régler son problème avec une solution simple qu'elle ne connaissait pas jusqu'à présent. En fait, vraiment l'enjeu le, le, du contenu d'acquisition euh, du, du, euh, du haut du tunnel, mm -hmm. ah, ça va être vraiment ce côté euh, tilt, créer un, un truc en mode « ouais, je ne savais pas ça en fait avant, j avais, j avais, en tout cas, je n'avais pas compris ça comme ça, okay. et, euh, comment dire, se créer. Je, ah, j'ai trouvé quelque chose que je ne connaissais pas avant. » Ensuite, pour l'aspect euh, considération, donc euh, le, on, on commence le milieu du tunnel, on va dire, euh, Comment Ce qui va être le plus important, et en fait, il va avoir deux catégories. À la fois, d'un côté, il faut que la personne euh, te considère de manière euh, comment dire pragmatique, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il faut qu'elle commence à considérer ton contenu comme vraiment utile. Et là, on va commencer à donner des conseils, mais attention. Et du coup, je vais, je vais comment dire, je vais euh, grignoter un petit peu sur le contenu relationnel. C'est que la différence entre les, contenu, les contenus éducatifs qu'on va faire en, à l'étape considération mm -hmm. et les contenus éducatifs qu'on va faire à l'étape euh, relationnelle, c'est que le contenu euh, comment dire au plus au début donc à l'étape considération on va éviter de donner des conseils qui sont trop durs à appliquer, c'est-à-dire des conseils où la personne va devoir faire un exercice ou devoir mm -hmm. euh, se poser sur quelque chose pendant plusieurs heures, vraiment se fournir une charge de travail. Parce okay. qu'en gros, euh, quand les personnes sont pas encore très engagées avec nous, ce qui va probablement se passer même si c'est intéressant par exemple, tu vas avoir ta vanity metrics, sur Instagram, tu vas avoir son enregistrement. Tu vas enfin et en encore il faut que le contenu fonctionne, mais tu vas avoir son enregistrement. Mais la personne va pas forcément appliquer ce que tu euh, ce, que, ce que tu as raconté et du coup, même si toi d'un point de vue euh, metrics, tu, tu, tu penses que ça va fonctionner, d'un point de vue psychologique de la personne, ça a pas fonctionné parce que ce qu'on veut pour que la personne se dise ok, euh, comment dire cette personne a quelque chose pour moi, c'est que non seulement elle, a, elle trouve ton contenu intéressant, mais qu'elle ait commencé à, à avoir des miettes de ce que tu peux lui apporter mmh. vraiment de manière concrète. Donc on va préférer donner des conseils euh, peut-être plus snack, plus léger, mais qui permettent à la personne de commencer à se mettre en, de, se met, de se mettre en action. Et euh, du coup la deuxième manière de faire du contenu de considération, c'est c'est plus la considération du coup, émotionnelle mmh. euh, réussir à faire en sorte que la personne se dise ok cette personne c'est une personne que j'apprécie, qui a l'air d'avoir des valeurs que, que je partage, etc. Donc, et après il reste le contenu euh, relationnel et le contenu de vente. Mais le contenu de vente, c'est du contenu de vente. Mais euh, comment dire, le, le contenu, euh, le contenu relationnel, ça va être plus du contenu, euh, comment dire, qui, en fait, c'est celui qui est le moins difficile à produire. C'est celui que la majorité des gens font naturellement. Mm -hmm. euh, c'est le contenu où, d'un point de vue éducatif, ça va être, on va donner des conseils un peu plus, un peu plus euh, concrets, mm -hmm. un peu plus, enfin pas plus concrets parce que le concret est déjà là, mais plus euh, en profondeur, on va dire, okay. euh, quand, quand on donne des conseils aux personnes. Et euh, sur le, le reste, on va plus euh, commencer à vraiment construire cette relation avec son audience, que ce soit par son storytelling, par euh, le, le lien qu'on va tisser, etc. Si je peux donner un exemple pour rendre ça vraiment concret, euh, mm -hmm. ce que je viens de dire, imaginons que j'ai un sujet de contenu euh, qui est euh, comment faire des bonnes accroches sur Instagram. Voilà, okay. Comment tu fais un titre accrocheur sur Instagram. Si c'est un contenu d'acquisition, en tout cas sur les réseaux sociaux. Euh, comment dire ça va On va. J'ai plus se tourner en mode pourquoi est-ce que les gens lisent pas ton contenu sur Instagram Et après okay. dedans je vais commencer à introduire oui mais en fait si ils lisent pas parce que ton titre est pas assez accrocheur et donc etc. Et je vais introduire un, un, un tips, un truc qui fait que ça. Ah mais en fait j'arrive les personnes, j'ai pas de à cette personne qui lit à cause de ce point là. Okay. Si c'est un contenu considération, je vais plutôt faire un truc euh, cinq euh, titres accrocheurs que tu peux utiliser avec avec euh, ton contenu. Donc c'est déjà c'est là c'est snack tu peux utiliser tout de suite et la personne trouve ça utile etc. Et si c'est un contenu plus relationnel, je vais plus aller dans quelque chose, genre comment est-ce qu'on fait pour construire un titre qui, a, qui, attire, qui attire les personnes C'est quoi le, la psychologie derrière mmh. Quels principes psychologiques tu peux utiliser, etc. Ça va un petit peu plus loin que simplement donner juste des des, des, des commentaires titres déjà, déjà prêts, etc., pour que la personne comprenne. Mais, euh, mais voilà. Et du coup, après, finalement, il y a le contenu de vente, celui où tu promeux ton offre mmh. euh, d'une manière ou d'une autre, etc. Mais celui-là, en général, il n'y a pas trop de mal à faire distinction avec les trois autres.
0: Mmh. Ok. C'est trop bien. Euh, tu as apporté un max de valeur. Euh, C'est vrai que tu as beaucoup plus parlé de typo de contenu, est-ce qu'il y a des formats que tu vas plutôt préconiser par rapport eh bien, euh, à la découvrabilité, par rapport euh, au relationnel, par rapport à la conversion, par rapport voilà, à tout ça
1: Alors, euh, si on, je vais commencer large euh, en termes de plateforme. Euh, évidemment, l'acquisition, de manière générale, ça va être plus simple sur les réseaux sociaux, euh, Instagram, TikTok, euh, LinkedIn, etc. etc. Euh, la partie considération, on peut la faire aussi sur ce genre de format.
0: Okay.
1: Euh, la partie relationnel, en général, on préférera passer sur une plateforme privilégiée plateforme privilégiée ça peut vouloir tout et rien dire mais c'est juste un endroit où les personnes vont se sentir plus euh, comment dire enfin euh, vraiment euh, les vrais entre guillemets donc ça peut être une newsletter ça peut mmh. être un podcast euh, ça, ça peut être euh, un canal Telegram, ça peut être euh, ça peut être plein plein de choses mais juste un endroit où c'est un peu plus privilégié après okay. tu es pas obligé tu peux le faire sur le même canal qu'habituellement mais on va dire dans le sens large à préférer avoir un endroit dé dédié par rapport à ça euh, et ensuite pour plus à, à plus petite échelle on va dire qu imaginons que tu n'as que Instagram et que tu mmh. veux faire tout ton tunnel sur Instagram euh, en général le contenu d'acquisition euh, si surtout si as un petit compte euh, ça va être euh, le, les reels mmh. euh, parce qu'en fait on peut avoir autant de visibilité sur euh, par exemple en apparaissant dans Explorer avec un carousel qu'avec un reel c'est tout à fait possible mais quand on a une certaine euh, base d'effet de, de, de levier, quand même. Parce que quand tu viens de démarrer, tu n'as pas assez d'effet de levier pour apparaître dans Explorer, pour avoir autant de visibilité. Donc, euh, okay. les Reels, de manière générale, c'est le plus indiqué, surtout avec un petit compte qui t'apparaît pas encore dans Explorer, etc. Et euh, pour le contenu considération, bah évidemment, les carrousels ça va être euh, tout indiqué. Mais attention, les carrousels il faut pas mettre trop de texte dedans. faut vraiment, mmh. comme je disais tout à l'heure, euh, faut euh, applicable, etc. Et le contenu relationnel, si on n'a vraiment que Instagram, soit c'est de l'éducatif, ben ça va être un, un carousel assez, euh, comment dire, assez conséquent euh, là-dessus, ou euh, ça peut être vraiment comme je parlais de plate plateforme privilégiées. ça peut être des lives, euh, les stories, évidemment c'est tout indiqué pour ça. Donc, récemment euh, Instagram a lancé les, les canaux de les canaux, euh, de, oui, les canaux oui. de communication, un oui. peu comme sur Telegram, etc. On peut, ça, ça peut se passer ici, etc. Bref, créer ce, ce truc un peu privilégié euh, par rapport euh, par rapport aux personnes. Et euh, la vente, du coup, euh, le conseil que je donne de manière générale, c'est que la vente se passe toujours, toujours, toujours au même endroit que le contenu relationnel. Si tu fais majoritairement ton contenu relationnel en story, ta vente va se passer en story. Si tu fais majoritairement ton contenu relationnel en newsletter, ton, ta vente va se passer en newsletter. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de faire de vente, quoi. autre part. Ça veut juste mm -hmm. dire que l'endroit où le plus probablement tu vas avoir le plus de résultats avec ton contenu de vente, ben c'est l'endroit où les personnes sont vraiment en relation avec toi. Donc, l'endroit où tu fais ton contenu relationnel.
0: Ok. Justement, l'objectif de cet épisode de podcast, c'est de pouvoir avoir des résultats, donc de la conversion. Euh, quels sont les éléments clés, selon toi, euh, que devrait comporter un contenu euh, de vente, un contenu de conversion, pour justement pouvoir convertir
1: Alors, euh, c'est une question que je vais me permettre de, de commenter, de, de répondre euh, différemment, on va dire. <rire> parce qu'en gros, en fait, le truc, c'est que... Euh, en tout cas, dans ma manière de fonctionner, je, le, comment dire, la vente ne va pas se passer sur un instant T. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout miser sur le fait que cette story-là va convertir, ou que ce post-là va convertir, ou que ce mail-là va convertir, etc. C'est plus un effet beau de neige, où, euh, comment dire, tu vas parler de ton offre une première fois, et puis la personne va commence à s'intéresser, va se dire oh, « qu'est-ce que c'est ?», etc. Tu vas en parler une deuxième fois pour créer le désir, etc. etc. Et bref, un effet où, au fur et à mesure que tu en parles, plus tu en plus tu multiplies les fois où tu en parles, plus tu as de chances que la personne du coup, passe à l'acte la, d'achat. Et bref, tu vas construire ce désir au fur et à mesure. Et donc, euh, pour euh, qu'est-ce qui fait un bon contenu de vente, en fait, ça va être le fait de varier. Le fait de, euh, comment dire, de varier les manières dont tu vas parler de ton offre. Euh, le Comment dire, il euh, y a le pitch classique euh, où tu vas, euh, ben, euh, pitcher ton offre, du coup. Où tu vas, euh, comment dire, oui, cette offre est faite pour toi, si mm -hmm. elle euh, n'est pas faite pour toi, si, etc. Enfin, bref, la manière classique dont on s'imagine parler de son offre. Mais il y a aussi les autres manières d'en parler. On peut en parler à la suite d'un contenu en mode, ben, si tu veux en savoir plus, ben, j'ai fait une formation ou j'ai un accompagnement ou j'ai mm -hmm. une prestation de service par rapport à ça. Il y a le fait, comment dire, de le, le, la, la promotion un peu indirecte. Euh, C'est-à-dire, euh, tu as reçu un retour client, bah, tu te dis Ah, bah, j'ai reçu ce retour-là aujourd'hui, je suis content de, de l'avoir reçu il y a euh, montrer un peu les backstage aussi, de dire bah, « ok, euh, là, je, je suis en train de je suis en accompagnement avec telle personne, on est en train de faire cet exercice, du coup, euh, euh, comment dire, bah là, je suis en train de lui préparer ça pour qu'elle puisse mieux faire son exercice et tout ». Ça aussi, c'est du contenu promotionnel en soi, en fait. C'est mm -hmm. comment dire, tu, tu, tu parles de ton offre et tu n'es pas obligé de faire un gros pitch à chaque fois. Et en fait, c'est surtout la répétition qui va permettre euh, de vendre, surtout parce que du coup, là, depuis le début, j'ai parlé du parcours relationnel, mais en fait, le, le petit plot twist, c'est qu'en fait, il n'y a pas un parcours, il y en a trois. Le comment, le comment dire les trois parcours il y a le parcours relationnel c'est celui dont je parle depuis tout à l'heure acquisition, okay. considération, relation, vente le parcours euh, de euh, croyance c'est-à-dire que toutes les croyances que peut avoir la personne euh, sur elle sur toi sur ton offre euh, qui sont fausses au départ et qui doivent être euh, comment dire qui doivent être répondues pour qu'est-ce euh, euh, bah, que c'est qu -ce que quoi la vérité et en fait pourquoi c'est un parcours parce que Comment dire, par exemple, si la personne de son point de départ, c'est que ce que tu fais vaut pas d'argent, et qu'à la fin, on veut qu'elle trouve que ce que tu fais est au prix juste, à part si tes magicien, elle ne va pas passer d'une étape à l'autre d'un craquement de doigts. Donc en gros, vraiment, on peut comment dire faire un, un parcours par rapport à ça. Et finalement, le parcours de conscience, donc, c'est-à-dire, ça, ça c'est quelque chose que les personnes ont tendance à savoir. Est-ce que je suis conscient d'avoir un problème Si je suis conscient d'avoir un problème, est-ce que je suis conscient des solutions Quelle solution est la plus pertinente pour moi, etc. etc. Et, euh, et voilà, j'ai un peu digressé du coup sur la fin. Mais,
0: mais le troisième parcours, <rire> c'est
1: le parcours conscience genre le fait de comment okay. dire euh, euh, le fait d'être conscient de son problème au mmh. comment dire enfin conscient de son problème est-ce que son problème est est-ce que le problème que tu règles est prioritaire mmh. Et s'il est prioritaire, est-ce que la solution que tu offres est considérée comme la plus pertinente ou pas
0: mmh.
1: Et ça c'est un truc important parce que les gens ont tendance à, à considérer que ce le, que leur le type de service qu'ils vendent est le seul type d'offre qui existe alors que pas du tout. <rire> et euh, et voilà.
0: Ok, c'est trop bien parce que du coup, tu viens un peu quand même de désacraliser cette idée qu'il faut des templates de story, euh, des stories scriptées, des, des trucs euh, préformatés. Alors oui, ça aide à gagner du temps, mais ce n'est pas ça la clé euh, du succès. Ce n'est pas ça qui va garantir euh, X, Y nombre de ventes. Euh, c'est tout un process, c'est tout un parcours. C'est un mélange de méthodo, entre guillemets, parce que ça te convient, toi, en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, entreprise et parce que ça correspond aussi à la cible. Merci en pour cette foule valère.
1: Il n'y a pas de souci. Le truc mmh. euh, euh, par, par rapport à ça, c'est qu'on a, on a euh, vu qu'on a tendance à s'imaginer que tout est misé sur un instant T. Mmh. Une un appel un mail etc on, attend, on aura tendance à vouloir faire en sorte comment dire euh, avoir peur en fait de dire oui mais est-ce que c'est assez bien etc et euh, si tu fais partie des personnes qui savent pas trop comment vendre etc euh, moi je suis pas un closer professionnel hein, je suis pas un copywriter je suis pas euh, comment dire euh, mon, mon domaine c'est ni le copywriting ni le closing etc ce qui fait que j'arrive à vendre c'est justement cette histoire de répétition et t'as pas besoin d'avoir le template parfait ou le copywriting parfait mm -hmm. évidemment ça, ça optimise hein, forcément ça optimise le tout mais c'est pas quelque chose de nécessaire pour euh, commencer à avoir des résultats, ce n'est pas là-dessus que tu devrais mettre tes, tes efforts dans un premier temps.
0: Mmh. J'aimerais qu'on fasse un petit point sur le contenu, euh, histoire et témoignages des clients, justement. Euh, comment est-ce qu'on peut les intégrer quand on en a dans sa stratégie de contenu pour pouvoir renforcer bah, l'impact et la persuasion
1: Alors, euh, tout ce qui est... Euh, alors, les témoignages bruts, euh, c'est-à-dire euh, la personne te fait un retour euh, par rapport à ce que tu fais, en général, ça va être surtout du contenu de, de vente, donc c'est-à-dire mmh. qu'on on va, on va partager de manière brute euh, comme on a reçu notre book retour brut, on peut le partager brut, ou on va l'intégrer euh, en mode plugin à un autre contenu de vente, c'est-à-dire que tu, tu fais ton pitch de vente, tu intègres ton, ton, ton témoignage, euh, comment dire tu promeux ton offre d'une manière ou d'une autre tu vas l'intégrer, mais c'est, euh, comment dire euh, on va pas forcément en créer un contenu dédié sauf si vraiment c'est purement un contenu de vente, en mode regardez mes témoignages et puis, euh, comment dire, si ça vous intéresse euh, venez acheter par contre, ce qui est plus storytelling client du coup, euh, comment dire, on comment dire, comment j'ai aidé cette personne à faire ci, comment j'ai aidé cette personne à faire ça, etc. Uh, ça en fait en fonction de comment tu le tournes tu peux le mettre à, à peu près n'importe où dans le parcours uh, si uh, tu uh, veux en faire comment dire un contenu d'acquisition par exemple uh, tu vas faire ben, bah, uh, le point de départ va pas. En, en tout cas dans ton titre ça va pas forcément être le fait que c'est une étude de cas. tu peux le mettre en sous-titre etc mais ça va plus être uh, comment dire uh, uh, si tu as tel problème bah, voici, euh, comment dire uh, pourquoi est-ce que tu as tel problème comment est-ce que comment, comment est-ce que tu peux régler ça hein et du coup ton, l'histoire que tu as eu avec ton, avec ton client ou ta cliente uh, va servir de vecteur pour justement faire passer ton message au final mais c'est plus euh, comment dire, c'est juste pour faire passer le message. L'emphase va pas être vraiment sur le storytelling, ça va juste mmh. être le meuble, ce qui va meubler ton, ton, ton contenu. Sur un contenu considération, euh, comment dire, vraiment, ce qui va nous intéresser, c'est euh, soit euh, purement la monnaie sociale mais surtout en fait l'aspect euh, euh, comment dire valeur pratique c'est à dire que ça va si, si tu veux faire un contenu considération ça va pas suffire de dire euh, oui j'ai aidé cette personne et euh, grâce à moi elle a eu ça d'accord mais comment euh, Tu as fait quoi euh, comment dire de dire euh, par exemple je sais pas tu t'es graphiste et as fait une prestation d'identité visuelle et euh, tu dis ah oui ben comment dire la personne a augmenté son taux de conversion grâce au fait que comment dire grâce à l'identité visuelle que j'ai faite super mais pourquoi euh, comment dire ben, le fait d'avoir changé ça euh, ça a permis à la personne de euh, tel aspect a fait que etc vraiment vous donner la valeur pratique que la personne dise ok mais moi je pourrais faire ci moi je pourrais faire ça etc et euh, pour l'aspect plus relationnel du coup là on va vraiment partir sur un, on peut vraiment partir sur un storytelling brut euh, c'est à dire euh, comment dire bah, cette personne elle a eu ça comment elle est venue me voir parce qu'elle avait telle problématique et du coup les enjeux c'était ça et du coup au dire on a fait ça ensemble elle s'est sentie comme ça pas vraiment un storytelling euh, brut de okay. de, comment dire, sto de type storytelling brut quoi euh, comment dire euh, là-dessus même si en soi euh, comment dire les types de contenu ils sont pas euh, comment dire pas une cloison euh, mm. euh, comment dire hermétique entre chaque type de contenu il y a une partie poreuse euh, entre elles ce qui fait que par exemple souvent des contenus de considération peuvent marcher pour en tant qu'acquisition et euh, et ben, forcément ça va influencer un petit peu le contenu etc donc, donc voilà mais sinon ça c'est le principe général Et évidemment pour l'aspect vente euh, le storytelling va toujours être attaché au fait de susciter un désir particulier -dire, ok cette personne elle a eu tel résultat elle a réussi à faire ça etc euh, ce qui l'a aidé c'était de travailler ça 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 c'est ces points là qu'on a travaillé Ben c'est ce que je, je t'aide à faire dans ma prestation dans mon programme dans mon accompagnement dans ce, dans ce que tu veux et donc commentaire ben, si ça t'intéresse euh, ben let's go commentaire tu fais ton appel à l'action vers, vers ton offre euh, voilà
0: Trop bien, merci beaucoup. On a vu déjà plein de choses. Euh, J'invite de passer un petit peu à l'étape suivante qui est comment est-ce qu'on mesure justement l'efficacité de son contenu en termes de conversion, en termes d'engagement, en termes de, bah, en fait, j'avais positionné les objectifs, j'ai besoin de voir si j'ai les bons résultats.
1: Alors, euh, déjà, surveiller les bonnes datas, parce que mmh. c'est un truc basique, mais je, je préfère toujours le rappeler, parce qu'il y a certaines personnes qui comment dire, euh, qui regardent pas les bonnes choses euh, sur, euh, sur leur contenu. Par exemple, tu fais un contenu relationnel et tu vas regarder si tu as eu beaucoup d'abonnés à la suite de ton contenu relationnel. Ce pas le but, <rire> normalement, le comment dire, le contenu rationnel est pas là pour t'apporter des abonnés, le contenu rationnel est là pour entretenir le lien que tu as avec ton audience. Donc, euh, comment dire, regarder les bonnes datas, qui sont, pour l'acquisition, ben forcément, le nombre de personnes qui s'abonnent à toi. Pour la considération, si c'est de la considération émotionnelle, plus euh, de les les commentaires, les partages, etc. Et si c'est de la considération euh, factuelle, donc euh, de la valeur pratique, ben forcément, les enregistrements. Et euh, pour euh, l'aspect relationnel, ça va être les, convers les conversations que tu arrives à créer, donc que ce soit en commentaire, en message privé, euh, comment dire, le fait de vraiment... Euh, euh, créer du lien avec les personnes etc mmh. et donc pour mesurer si euh, bah, ça fonctionne bah faut, comment dire forcément ça va être à l'échelle de euh, comment dire de bah de quel contenu c'était donc en gros euh, tu as posté un contenu tu veux savoir euh, si il a bien fonctionné bah de savoir ok c'est un contenu acquisition considération relation ou vente si c'est un contenu à, à, admettons euh, euh, relationnel mmh. -à dire ok est-ce que à la suite de ce contenu est-ce que j'ai eu, euh, est eu, personnes... est est eu des personnes qui ont commenté est-ce que j'ai eu des personnes est-ce que est-ce que j'ai des personnes décommentées mais surtout est-ce que les personnes que je m'attendais qui commentent ont commenté mmh. par exemple parce que l'espace, à, à relationnel relationnelle, surtout si tu n'as un, si pas une trop grosse audience. Tu, si, si les personnes sont à l'étape relationnelle, a priori, tu le sais. Tu es au courant parce que parce que tu vois souvent leur tête passer. Euh, pas forcément parce que les personnes commentent, parce que pas tout le monde va commenter ou quoi, mais tu vas les voir souvent dans tes stories, ou quoi, etc. Et tu vas dire, ok, par ben cette personne, tu as pu créer une conversation avec ces personnes-là. Et donc, euh, donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin à si. ta question du coup. Si,
0: si, si, si totalement. Parfait. Euh, c'est vrai qu'on a plus focus euh, l'ensemble, en tout cas, des conseils sur Instagram. Mais je tiens à préciser que c'est la même chose. Peu importe le canal de communication que vous utilisez, à partir du moment où vous positionnez les objectifs, c'est important en fait, voilà, d'avoir les bons KPI en face pour justement pouvoir euh, surveiller, monitorer et ajuster, optimiser, supprimer, bref, tous ces verbes en ER derrière, afin de pouvoir enfin avoir les résultats que vous attendez. En parlant de résultats, ouais. si on constate que euh, finalement, son contenu euh, sur Instagram, euh, principalement, mais aussi sur l'ensemble de ses canaux de communication, ne génère pas les résultats souhaités, comment est-ce qu'on peut ajuster ça et comment est-ce qu'on peut euh, faire en sorte que sa stratégie du contenu puisse enfin fonctionner
1: alors là, du coup, j'en je, je reviens à mon histoire du début sur le fait de réussir à identifier d'où vient le problème. En fait, le fait de mettre en place acquisition, considération, relation, vente, ça te permet d'avoir vraiment un, un, une vision claire de si jamais il y a un problème, ben, tu sais d'où elle vient. Un peu comme si okay. tu avais un tuyau et s'il y a une fuite, tu es capable de savoir elle vient d'où. Et euh, comment dire, euh, donc la première question que tu vas te poser euh, si jamais tu n'as pas de résultat, c'est est-ce que ton audience actuelle est composée de personnes euh, qui correspondent à ton à ta cible déjà, mmh. au point départ Est-ce que les personnes que, qui te suivent, euh, que ce soit sur Instagram, LinkedIn, sur, te, sur ta liste email, etc., est-ce que ce sont des personnes qui correspondent à ta cible Ok. Si la réponse est oui, du coup, on va passer à la suite. Si la réponse est non, déjà, t'as un problème d'acquisition. Donc, on reprend, on reprend du départ. Euh, comment dire, il faut, comment dire, faut, faut acquérir des personnes, euh, comment dire, qui correspondent à ta cible. Donc, là, dans ce cas-là, l'action à, à faire, c'est faire du contenu d'acquisition, d'une part, et surtout faire du contenu d'acquisition qui attire les bonnes personnes. Okay. Euh, et maintenant, im imaginons que t'as pas un problème d'acquisition dans le sens où les personnes qui te suivent euh, sont des personnes qui correspondent à ta cible. Bon, déjà, est-ce que t'en as si en assez bonne quantité? Si t'en as pas en assez bonne quantité, on revient sur l'acquisition. Mais okay. ça, c'est, comment dire, ça, ça me paraît logique sur ce point-là. Euh, maintenant, les personnes qui te suivent correspondent à ta cible, mais déjà, est-ce qu'elles sont engagées avec toi Si tu es en newsletter, est-ce que des fois tu as des personnes qui répondent à tes newsletters Est-ce que, euh, comment dire, si tu as, un... si es sur Instagram, est-ce que des personnes réagissent à tes stories Est-ce que les personnes te commentent tes posts quand... Encore une fois, sur les posts, qui sont censés être ne hein mmh. c'est pas comment dire ceux qui, se... ceux qui sont prévus à cet effet. Si tu as une audience qui est pas trop engagée. Euh, bah déjà le point de départ avant même de parler de vente avant même de parler de conversion etc c'est d'engager cette audience là et euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser le contenu pour engager l'audience n'est pas le contenu relationnel mais le contenu de considération c'est le contenu de considération qui engage l'audience le contenu relationnel est là pour entretenir la relation en gros si tu fais du contenu relationnel en espérant que tu vas engager ton audience c'est un peu comme si tu rencontres enfin tu vois une personne genre vous êtes juste des connaissances vous connaissez pas trop vous êtes croisé une fois ou deux et que tu commences à déballer ta vie on se connaît pas. Je, je, euh, comment dire, euh, voilà, euh, chacun, chacun son truc, etc. C'est un peu le même, <rire> le même principe. Le contenu, c est, c est, le contenu de considération, il est là justement pour construire cette relation-là. Et donc, si, euh, pour l'instant, tu n'as pas beaucoup d'engagement, enfin, les personnes n'ont pas l'air d'en avoir euh, grand-chose à faire, tu devrais mettre un focus sur ton contenu de considération avec, un, euh, évidemment, le contenu relationnel par la suite pour bah, que les personnes qui passent cette étape-là aient quelque chose à se mettre sous la dent pour, euh, comment dire, pour la suite. Mais vraiment, le focus, à être le contenu de considération. Maintenant, tu as une audience engagée. Euh, comment dire t'attires à cette personne etc euh, commandant donc n'a pas un problème d'acquisition etc mmh. mais tu ne vends pas la fameuse business friend zone en mode où tout le monde va te dire wa ouais, j'adore ton contenu mmh. c'est trop bien et tout mais il y a personne qui achète on ne sait pas pourquoi en gros la problématique viendra euh, commandant de l'aspect vente mais du coup plus spécifiquement non pas c'est pour ça que j'ai introduit les trois parcours tout à l'heure c'est en fait la problématique ne va plus venir de ton parcours relationnel mais de tes deux autres parcours soit le parcours de croyance mmh. soit le parcours de conscience c'est à dire que si les personnes n'achètent pas alors qu'elles te genre en mode voilà ouais, vous êtes bestie et vous êtes commentable, les personnes sont hypées et tout, elles sont hyper engagées, elles adorent ce que tu fais, etc. Mais, et qu'elles correspondent à ta cible, mais que tu n'arrives pas à vendre. C'est soit qu'elles ont euh, des freins il faut que tu, auxquels il faut que tu répondes au travers de ton contenu, qu'elles n'arrivent qu pas à passer. Donc, auquel cas, ben, du coup, tu vas te concentrer sur le parcours, euh, le parcours de croyance. Soit qu'elles considèrent ce que tu fais comme pas prioritaire ou euh, pas le plus pertinent. Et ça, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Euh, comment dire, euh, par exemple quand je vais demander à, euh, je sais pas, je reprends, je reste sur mes basiques, euh, comment dire, imaginons un graphiste, une graphiste. Euh, si je lui demande, ok, mais euh, tu, fends, tu vends une prestation d'identité visuelle, ça aide les personnes à se différencier, à faire en sorte que voilà, on les reconnaisse tout de suite, qu'elles sortent du lot. Ok, c'est qui tes, con qui tes concurrents Et puis les personnes en général vont me dire, bah, les autres graphistes que nenni, enfin oui, du coup, ce sont des, ce sont tes, tes, concurrents, mais en fait, toutes les personnes qui règlent le même problème que toi sont tes concurrents. Mmh. Donc, en gros, la personne pourrait, pour créer ce, comment dire, cette différenciation. La personne peut certes avoir une meilleure identité visuelle, mais elle peut aussi retravailler son storytelling, elle peut travailler son copywriting pour montrer plus sa personnalité dans ses postes. Elle pourrait faire en sorte de travailler sa manière de faire des vidéos pour que la manière de sa vidéo soit très, comment dire, reconnaissable par rapport à elle. Mmh. Et en fait, comment dire, si t'as un problème, si t'as le problème où les personnes à chaque fois elles disent, ah, mais désolé, j'ai pas de budget parce que j'ai déjà investi dans X ou que je compte investir dans Y, comment dire, parce que, en fait, soit tu vises pas les personnes au bon moment, soit qu'en fait, tu n'as pas mis en place justement ce parcours de conscience, de savoir, ok, euh, quelle problématique a la personne, parce qu'elle a une infinité de problématiques autres que celle que tu règles, quelle priorité elle met là-dedans, et euh, dans celle que tu règles toi, quelle autre solution existe, pourquoi est-ce qu'elle devrait se tourner vers toi, pourquoi ce serait toi le plus pertinent, et donc de faire en sorte de créer du contenu par rapport à ça. Et donc, euh, donc voilà, si jamais tu as un problème de vente, c'est que soit il y a un problème de croyance, soit il y a un problème de conscience du problème, de, de priorité, etc.
0: Comment est-ce que les entrepreneurs, entrepreneuses, entreprises euh, pourraient trouver l'équilibre entre la création de contenu gratuit pour apporter de la valeur, pour avoir l'acquisition, pour ensuite convertir, et le contenu payant pour générer des revenus Comment on trouve ce juste milieu-là
1: Alors, euh, en fait, le truc, c'est que quasiment jamais... Euh, ton contenu gratuit va grignoter sur ton contenu payant. Tu peux donner tout ce que tu veux dans ton contenu gratuit euh, et c'est rare que comment dire que tu vas avoir un problème de vente derrière. Euh, par exemple moi j'ai tendance à être très généreux, je crois que ça se voit dans ce podcast. Okay. Euh comment dire, mais ça m'empêche ça, ça, ça m'empêche pas, pas de vendre ou quoi. Donc en gros, en fait, si, euh, dire, en gros il y a une double question. Soit on parle d'un point de vue stratégique. Mmh. Si la question est d'un point de vue stratégique, tu peux tu peux déballer tout ce que tu veux, ça n'empêtera quasiment jamais sur ton contenu gratuit. Pourquoi Parce que euh, sur ton contenu payant, pardon. Pourquoi Parce que, euh, comment dire déjà, euh, si tu arrives à donner l'entièreté de l'expertise que tu as donnée euh, dans un post Instagram ou euh, dans un newsletter ou mmh. euh, dans un épisode de podcast ou euh, ce truc, c'est vraiment que tu pas beaucoup... <rire> C'est très limite ce que tu as à donner, du coup. Euh, comment Donc déjà, tu auras probablement peu de... de, de comment dire C'est peu probable que tu arrives à tout donner dans ton contenu gratuit. Maintenant, je vais dire, oui, mais il y a plusieurs contenus. Donc, ça se trouve, au fil et à, au fur et à mesure du temps, les personnes vont consommer euh, tout mon contenu et partir, etc. Alors, il y a certaines personnes qui vont le faire, hein, euh, mm -hmm. certainement. Euh, mais ça va absolument pas être la majorité. Et euh, surtout parce qu'en fait, il y a une dynamique qui est complètement différente entre quand les personnes... Euh, surtout, euh, comment dire il y a une dynamique qui est complètement différente quand les personnes vont acheter quelque chose car un programme qui est déjà tout fait, qui va les amener de A à Z et par rapport à, comment dire, quand tu as un truc que tu vas grignoter les informations par-ci, par-là, etc. Euh, J'en ai fait les moi-même euh, de d'essayer de comment dire, de grignoter par-ci, par-là, ça m'a pris euh, plusieurs années avant de mmh. pouvoir euh, vraiment avoir quelque chose qui, qui, comment dire, qui, qui fonctionne pour moi. Et donc, euh, donc, voilà. Donc en fait, euh, d'un point de vue stratégique, il n'y a pas vraiment de, de questions à se poser. Mmh. Tu donneras jamais trop euh, aux personnes, à partir du moment où tu vises les bonnes personnes et que comment dire, ta stratégie et comment dire euh, le, le, cette stratégie est bien mise en place. Mmh. Maintenant, si c'est plus une question, euh, comment dire, plus on va dire, plus euh, euh, en rapport avec la valeur de son travail par, par rapport à ça. Euh, ben en soi, le truc c'est que partager ton du contenu gratuit ne va pas amoindrir la qualité de ce que tu fais. En gros, euh, comment dire le, le euh, comment dire en gros c'est à toi de décider ce que tu considères être trop ou pas assez. Mais là du coup c'est plus une question personnelle sur mmh. euh, comment dire là-dessus. Par exemple moi, euh, comme euh, ça n'empêche pas que je suis payé au prix juste quand je vends mes prestations euh, en tant qu'accompagnement ou euh, comment dire en tant quand je vends mes, mes programmes etc. Euh, ben en soi mon contenu gratuit mon, comme mon but c'est surtout d'aider les personnes. Euh, je suis payé au prix juste quand on se lance mon contenu payant. Même, euh, comment dire, je suis très bien payé pour, ce, pour, pour cet aspect-là. Euh, donc, euh, comment dire, moi, ça ne me gêne absolument pas de, voilà, je donne, euh, je donne, je donne, je donne euh, sur euh, mon contenu gratuit et ça me sert plus qu'autre chose. Mmh. Et après, si toi, es, comment dire, tu n'as pas envie, etc., euh, ce n'est pas grave à condition que tu arrives quand même à, euh, par exemple, tout à l'heure, je parlais de valeur pratique pour le contenu de considération. À un moment, il va falloir donner quelque chose. Donc comment dire, parce que les personnes ne peuvent pas deviner que ce que tu fais va euh, vraiment leur être, euh, comment dire, va vraiment leur être utile. Ou bien tu as un, une stratégie qui se base uniquement sur un aspect ressenti, ce qui est le cas pour certaines personnes et en fonction du type de personnes que tu vises, mais euh, c'est quand même assez euh, euh, un cas plutôt particulier plutôt que le, le, la majorité des personnes. Et comment dire, il faut les personnes ont aussi besoin de ce côté euh, pragmatique auquel se raccrocher, de voir, ok, je donne des conseils qui vont vraiment être utiles, etc. Et euh, le fait de donner vraiment de la valeur pratique aux personnes, c'est un game changer euh, euh, pour, euh, pour réussir à, bah, à, à te faire remarquer, même si tu as beaucoup de personnes mmh. qui parlent du même sujet que toi. Par exemple, moi, la stratégie de contenu, euh, je suis loin d'être le premier et je serai loin d'être le dernier à parler de stratégie de contenu. Et pourtant, euh, comment dire, ça, ça fonctionne, parce que justement, j'ai tendance à avoir un contenu que les personnes qui me suivent considèrent comme plus concret que ce que mmh. d'autres personnes peuvent donner. Et donc, euh, et donc, euh, donc voilà.
0: Trop bien euh, je suis curieuse euh, j'ai envie de me transformer en une petite souris euh, j'ai envie de regarder justement un petit aperçu ou un grand aperçu à toi de voir ce que tu as envie de nous partager de ta propre stratégie de contenu
1: alors, euh, moi, moi, j'aime bien cette question parce qu'elle me permet de déconstruire quelque chose. En okay. général, quand j'introduis cette notion de parcours, etc., euh, on s'imagine que la stratégie du coup, que j'ai derrière et que je, je mets ça en truc, c'est une espèce d'usine à gaz mm. où en mode tout est réglé comme une horloge où euh, tout est bien fait, tout est ficelé, mon contenu est prévu des mois à l'avance et puis tout est minutieusement préparé, etc. Pas du tout. Mon contenu est préparé euh, maximum une semaine à l'avance et si okay. c'est des fois le jour pour le jour, etc. Mais comment est-ce que je fais pour garder ma stratégie pour avoir une stratégie, alors que des fois, c'est du contenu plus ou moins spontané, okay. souvent spontané euh, dans, dans ce que je fais. En fait, c'est comment dire, euh, mon fonctionnement, c'est que j'ai euh, trois outils principaux qui me permettent de mettre en place ma stratégie. Un outil que j'appelle la matrice stratégique. En gros, c'est un espèce de tableau où tu mmh. as acquisition, considération, relation, euh, vente euh, en, en colonne et en, euh, en ligne, tu as euh, mes piliers de contenu. Genre, comment dire, okay. Les sujets que je traite euh, de manière générale, euh, comment est-ce qu'on fait pour attirer de nouvelles personnes, comment on engage des personnes, comment on fait pour vendre, etc., comment on fait pour se différencier, etc. Mmh. etc. Et du coup, ça fait, une, comment dire, ça fait un tableau à double entrée euh, où euh, ben, comment dire, ça fait une matrice où donc, à chaque case, j'ai des pistes de contenu. Donc, okay. euh, comment dire, par exemple, euh, je veux parler de comment est-ce qu'on de l'engagement donc euh, comment j'ai ma, ma ligne engagement et je vais aller dans ma colonne qui m'intéresse donc aujourd'hui est-ce que je veux vendre est-ce que je veux attirer une nouvelle personne est-ce que je veux comment est-ce que je veux engager les personnes enfin bref mm -hmm. donc je vais aller euh, imaginons que je vais faire de la considération ok donc euh, comment on fait pour avoir de l'engagement colonne de considération bon là je fais avec ma main mais les personnes ne voient pas mais ils vont comprendre <rire> le commandeur a... et du coup tu vas avoir euh... Euh, comment euh, Qu'est-ce que j'ai comme contenu de considération sur ce sujet-là Et okay. du coup, euh, c'est pas forcément des idées de contenu euh, précises parce que moi j'aime bien être spontané, mais ça des pistes de dire ok, bah là par exemple sur ce sujet-là, euh, je vais avoir euh, comment dire euh, euh, x idées euh, pour comment dire avoir plus d'engagement, x idées mmh. de contenu qui hein, qui engage les personnes, euh, comment dire le, le... fin bref ce genre de choses qui me permet d'avoir ça. Donc moi, ce qui me permet d'avoir une base de travail, de savoir ok euh, comment dire, même si je dois faire mon contenu aujourd'hui même, bah, je sais juste je me fais référence à cette matrice stratégique euh, okay. pour euh, savoir quand est-ce que je quand est-ce que je publie quoi. Deuxièmement, euh, j'ai euh, ce que j'appelle le tableau des croyances. Donc tout à l'heure, je parlais du parcours des croyances, de faire en sorte que les personnes évoluent leurs croyances au fur et à mesure du temps, etc. Et donc de savoir ok en fait c'est un espèce de grand tableau avec beaucoup de colonnes euh, qui montre ok la personne passe d'une étape à une étape à une étape à une étape et qu'est-ce qui se passe entre les deux. Par exemple si euh, alors c'est pas un exemple que j'ai dans mon tableau mais qui euh, souvent c'est l'exemple que je donne le plus parce qu'il est le plus parlant pour les personnes. Okay. Imaginons tout à l'heure je parlais du fait que les personnes euh, comment dire pour passer de l'étape euh, la personne considère que ce que tu fais est censé être gratuit, à, euh, elle considère que c'est au prix juste. Sauf si tu fais de la sorcellerie, on passe pas de l'un à l'autre comme ça d'un claquement de doigts. Mm -hmm. Donc il va avoir, il va avoir des étapes intermédiaires. Et l'une de ces étapes intermédiaires, par exemple, c'est ben, si elle part du principe que ce que tu fais doit être gratuit, ben, c'est ne serait-ce que considérer que c'est OK que ce soit, enfin que ça ne peut pas être gratuit, que c'est quelque mm -hmm. chose de payant, d'être OK avec le principe. Et donc ça va être une des étapes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe entre fait les deux Et donc de dire, ben, OK, le type de, de, en gros, ça va être de savoir quel type d'argument, de contenu ou de ce que tu veux, tu peux mettre en avant pour faire passer de l'un à l'autre. Et donc là, en l'occurrence, pour euh, prouver que, enfin entre guillemets, prouver que ce que tu fais, c'est normal que soit gratuit. Gratuit, on va pouvoir mettre en avant des choses du style euh, que bah, c'est ton métier, que bah, tu, ça te demande du temps, l'énergie, etc. Et du coup, ça me permet de, de comment dire, de réenchaîner sur autre chose. C'est ce qui fait que, par exemple, ça va faire une distinction claire entre, euh, justement, ces différentes étapes. Par exemple, le fait de dire que, oui, euh, c'est mon métier et ça me demande du temps et de l'argent, ça va à aucun moment convaincre les personnes que ton prix est prix au prix juste. Ça va juste les convaincre que, euh, comment dire, que, euh, que euh, ce que tu fais ne peut pas être gratuit et de, comment dire de manière générale en fait du coup tu saurais même pas quoi faire de, de ce poste-là si jamais tu as conscience que ça t'aide pas à avoir euh, à ça t'aide pas à ce que la personne considère ce que, ce que tu fais auprès juste mais quand à cette commandant cette, cette euh, ce parcours des croyances, tu sais que ça peut te servir quand même même si tu mais tu étais parfaitement conscient que ça va pas arriver euh, jusqu'au bout mais tu t'as mis une première pierre à, à l'édifice sur ce plan-là et euh, donc ça c'est le c'est le deuxième point et le le troisième outil que j'ai c'est une euh, comment dire euh, euh, une liste de euh, comment dire c'est un peu ma c'est un peu comme une identité visuelle sauf qu'au lieu d'être visuelle elle est mentale en gros okay. c'est tous les éléments qui constituent ma marque les éléments satellites de ma marque le, les anecdotes récurrentes que je vais mettre mmh. en avant euh, les, les comment dire les running gags que j'ai à l'intérieur le type d'humour que j'utilise les métaphores que je vais souvent utiliser euh, les, comment dire enfin bref tout ça qui me permet de comment dire ok aujourd'hui j'ai envie de parler de tel sujet dedans j'ai envie d'intégrer un storytelling bah ben, je vais regarder dedans ok quel okay, storytelling je peux, j'ai l'habitude de faire que je peux intégrer okay. dedans. Ça n'empêche pas de faire un storytelling des fois inédit, mais comment dire, j'ai une base de travail par rapport à ça. Et donc, euh, ben, au quotidien, ça ressemble à, euh, je regarde euh, comment dire, le, ma matrice stratégique, je choisis un contenu dedans. Est-ce que c'est l'occasion pour moi de répondre à une croyance Oui, non. Et si oui, ben, du coup, j'intègre cette, cette donnée-là. Est-ce que j'y intègre un, est-ce que j'ai comment dire, comment je fais pour que ce, ce, ce contenu soit ressemble plus à ma personnalité Ben, du coup, je, 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 je m'en vais vers euh, ma liste d'éléments de marque. Du coup, euh, comment dire là-dessus et, euh, et voilà.
0: Waouh, trop bien. Tu sais, quand tu as commencé à aborder euh, l'idée de j'utilise trois outils, je me suis dit qu'on allait entendre les mêmes outils qu'habituellement. Euh, on a un Notion, on a un Canva et on a un programmateur pour pouvoir publier euh, en toute sérénité, programmer ses postes, etc. Je ne m'attendais vraiment pas à ces trois outils. Vraiment, ce que tu nous as partagé aujourd'hui, Antoine, c'est un truc de ouf, vraiment parce que je suis encore super méga giga curieuse, au tout début, tu as dit, enfin au tout début justement de, de ta stratégie de contenu, euh, tu as dit que tu euh, postais euh, parfois au fil de l'eau, un peu en mode spontanéité. Euh, ça te stresse pas, toi, par exemple, de savoir qu'aujourd'hui, peut-être, tu n'as pas prévu de poste euh, Combien de temps, en fait, ça te prend pour passer de la réflexion à l'action
1: alors euh, me stresser non, mais après je sais que c'est moi qui est particulièrement qui est jamais stressé de manière générale, mais euh, mais voilà, mais après <rire> je dis ça, ça m'arrive au fil de l'eau, mais j'ai réussi à avoir un, un, un certain rythme où j'ai je prévois une semaine à l'avance quand même, Genre une petite semaine pour, pour okay. programmer mon contenu. Mais après euh, comment dire pour euh, concernant le temps que ça prend, en fait, ça me prend très peu de temps, parce que en général, quand tu crées un contenu, il y a deux parties qui sont très longues. La première, c'est de faire germer ton idée et savoir de quoi tu parles. La deuxième, mmh. euh, la partie exécutive. Sauf qu'avec ces trois outils-là, la première partie, déjà, elle va en deux secondes, genre à part, c'est comment dire, soit j'ai une idée de contenu spontané, j'ai envie de parler d'un truc, ben, du coup, j'ai n'ai pas dans une réflexion parce que je sais déjà de quoi je parle et si je sais pas de quoi parler aujourd'hui ben je me fais, réf je fais référence à mes, à, mes, à mes trois outils et donc ben, pareil j'ai pas à réfléchir 46 ans pour savoir qu'est-ce que je poste donc euh, comment dire ça c'est ok et du coup là, il reste que la partie exécutive créer le poste en lui-même et donc ben, pour la partie création ben là ça, ça dépend de tes compétences des habitudes en l'occurrence moi si c'est un contenu type carousel etc., ça va me prendre en général à peu près une demi-heure. Et ouais. euh, si c'est un contenu plus euh, qui me demande un peu plus d'énergie parce que j'ai un peu moins de compétences dedans, style une vidéo. Vu que c'est pas forcément mon, mon domaine d'expertise, on va dire. Ça me prend un peu mm -hmm. plus de temps. Euh, euh, je, des fois, je, je, quand, je, quand c'est un truc parlé, j'aime bien scripter la vidéo, donc ça me prend une heure et demie euh, au total entre le, le, okay. le la rédaction le le tournage et euh, le enfin le le, le le montage euh, derrière à peu près et, euh, mmh. et voilà mais comme j'en fais moins souvent, donc ça ne me prend pas beaucoup de temps. Mais voilà. Mais du coup, c'est pour ça que je préfère quand même avoir une semaine d'avance. Mais euh, si jamais, euh, ah mince, je n'ai oui. pas pu parce que j'ai eu un imprévu, je n'ai pas préparé mon contenu à l'avance, il okay, faut que je poste un truc aujourd'hui, Et ben, je ne suis pas obligé de soit ne pas poster, euh, soit dire je, je fais un truc à la va-vite, parce que même si je dois dire, ok, je dois poster un truc dans une heure, euh, je peux dire, ok, ben voilà, ma, voilà mes trois outils, ben, du coup, je peux faire un carousel là-dessus, et du coup, je peux poster mon, mon contenu à l'heure, euh, même si jamais j'ai un imprévu ou quoi.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu utilises, toi, la technique de recyclage de contenu
1: euh, Oui et non. Alors oui, dans le sens où forcément, il y a des contenus qui reviennent okay. sur des sujets que j'ai déjà abordés. Euh, non, parce que je le fais jamais de manière mmh. proactive. Genre, je vais jamais euh, aller dans mes anciens contenus. Ah, je pourrais refaire ça. C'est juste que j'ai des contenus qui sont un peu récurrents, sur okay. lesquels je reviens toujours. Par exemple, euh, euh, le contenu, pourquoi est-ce que tu n'as pas de résultat avec ta stratégie de contenu Où j'introduis l'histoire que j'ai eue avec ma traversée du désert, le fait que j'ai pas eu de résultat avec un j'ai mis en place. Ça, c'est un contenu que je fais de manière récurrente. Mmh. Donc, c'est techniquement du recyclage du contenu, en fait. Euh, mais mmh. euh, comment dire, je vais le faire parce que c'est stratégique mmh. pour moi de le faire. Mais en gros, je suis pas parti. Ah oui, ce contenu-là, il avait bien marché. Du coup, je vais le refaire et tout. Donc, euh, donc voilà. Mais en soi, le, le le recyclage de contenu mmh. fonctionne et euh, comment enfin fonctionne et euh, s'ancre parfaitement dans ce domaine là c'est juste moi qui euh, que comme j'aime bien la spontanéité <rire> je sais un peu moins le euh, comment dire, un peu moins le cas mais en soi, en fait avec cette cette comment dire, avec cette mmh. stratégie là en soi quand tu as fait ta matrice là dont j'ai parlé tout à l'heure en soit ben le, les contenus que tu as, as définis ben, ces contenus que tu as définis en fait tu pourrais y revenir de manière ré bien récurrente sûr. et comme la matrice elle est assez grande tu peux très bien avoir un cycle qui n'est pas visible entre guillemets d'un point de vue audience euh, comment dire, par rapport à ça mmh. et, euh, et voilà
0: Trop bien. Est-ce qu'avec tout ça, il y a quand même une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose Et si tel est le cas, évidemment, il faudra y répondre.
1: Um... Ah, <rire> ça m'a fait un petit peu dépourvu. Um...
0: <rire> Surprise
1: Non, mais là, ça m'a l'air euh... clair. Hein. Euh... Mm -hmm. Ah si, peut-être. Euh, comment dire Comment est-ce qu'on fait oh. pour... Euh... Comment est-ce qu'on fait ben justement J'ai parlé d'acquisition, considération, relation vente, mais techniquement, ben oui, mais quand, dans quelle proportion on fait du contenu d'acquisition Dans quelle proportion on fait du contenu de considération Dans quelle proportion on fait du mmh. contenu relationnel Surtout quand on fait ça sur la même plateforme, comment ça se passe
0: Ok, et eh bien vas-y, je te laisse, lance-toi.
1: <rire> du coup. Euh... La majorité du temps, en fait, comment dire, alors ça dépend de ton objectif du moment. En gros, on va dire qu'il y a quatre grandes situations. La routine, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de particulier, c'est juste, euh, voilà, tu comptes attirer des personnes, euh, engager ces personnes, euh, vendre, enfin bref, la, la routine, euh, rien de particulier. Euh, ici, en général, on va faire, euh, comment dire. Euh, alors là, du coup, évidemment, comment dire Si tu as plusieurs plateformes, a priori, tu n'as même pas cette question à te poser parce que, ben, imaginons, tu as un podcast, une newsletter et Instagram. Ben, a priori, Instagram te sert d'acquisition, considération. Le podcast va te servir de considération, relation et ton ta newsletter va te va te servir de majoritairement relation. Donc, as, tu ne vas pas se poser ce genre de questions. Mais imaginons, tu es plus monocanal ou par exemple, tu es sur Instagram. Donc, tu vas poster euh, quatre fois par semaine. Euh, Ces quatre posts lesquels doivent être acquisition, lesquels doivent être considération, lesquels doivent être vente. Euh, en gros, la majorité quand même, comment dire, tu peux le faire en, en, en acquisition considération. Donc on va dire que sur quatre postes de la semaine, tu vas faire deux, trois qui vont être acquisition considération. Et le dernier qui va se battre en duel entre le contenu, euh, euh, enfin les, les deux derniers entre le contenu relationnel et le contenu de vente. Mais en fait, comment dire là, c'est dans la, la mesure où tu as les stories qui peuvent te permettre de support relationnel euh, tous les quasiment tous les jours. Donc, euh, donc là-dessus, donc ça, c'est, on va dire qu'il y a une, une espèce d'équilibre avec un, une légère plus, un peu plus de contenu d'acquisition de considération euh, quand on va dire de manière classique. Quand tu as une problématique d'acquisition, donc je fais référence à ce que je disais tout à l'heure, oui, si jamais tu t'as pas attiré les bonnes personnes, etc. Tu vas faire majoritairement du contenu d'acquisition et un petit peu de contenu de considération quand même aussi pour que les personnes qui arrivent, euh, comment dire, passent à cette étape-là. Euh, Là-dessus, donc euh, qu'importe la plateforme sur laquelle tu es, euh, qu'importe comment ça fonctionne, tu fais majoritairement ce genre de contenu. Si jamais tu as une problématique, ben, du coup d'engagement, que là ce que tu veux c'est comment dire, enfin euh, les personnes sont pas engagées et tout, tu mets le frein sur le contenu d'acquisition. Là, tu n'as pas besoin, c ça sert à rien d'attirer de nouvelles personnes si les personnes que tu as déjà sont pas engagées. Donc euh, comment dire, tu vas faire majoritairement du contenu considération et en euh, comment dire du contenu relationnel. Et finalement, quand tu es dans une optique de vente, euh, tu vas euh, comment dire alterner contenu de contenu relationnel et contenu de vente euh, pour euh, pour euh, par exemple pendant un lancement ou quelque chose comme ça. Mais du coup, si tu fais un lancement, il aura fallu, avant ce lancement, pendant ta période de pré-lancement, faire beaucoup de contenu de considération et du contenu d'acquisition pour avoir ton audience, pour, 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 pour être là pour ton lancement. Quoi. Et, euh, et voilà.
0: Waouh, heureusement que je t'ai posé cette question qui t'a fait poser notre question avec une super réponse. <rire> C'est un super effet domino, trop bien. Euh, dernière question, du coup, comment est-ce qu'on travaille avec toi aujourd'hui
1: alors, je suis euh, fort heureux de d'annoncer que le jour même de la sortie de ce podcast, euh, je sors mon programme qui s'appelle Pilote Ton Contenu, euh, qui est un programme qui, euh, en fait, si vous avez aimé cet épisode de podcast, ben, c'était un micro-aperçu de ce qu'on voit dans tout le, le dans tout le programme Pilote Ton Contenu, qui est un programme vraiment dédié à faire en sorte ben, que tu aies des résultats avec ta stratégie de contenu. C'est pas un programme où je vais te montrer comment tu fais des vues, enfin, euh, tu fais 10 000 vues sur Instagram ou quoi, C'est pas le c'est pas l'optique, c'est pas le but, euh, comment dire, le vraiment ce contenu-là. Il est commandant ce, ce, ce programme-là et il est dédié à faire en sorte que tu t'attires les bonnes personnes, que tu arrives à engager avec elles et que tu arrives à vendre grâce à ta grâce à ta stratégie de contenu. En gros, tout ce qu'on a vu sur euh, l'aspect acquisition, considération, relation, vente, le, le parcours des croyances, enfin le, le fait de mettre en place cette matrice stratégique, ce parcours de croyances, ça, c'est tout ce qu'on fait dans le programme. Euh, évidemment, d'un point de vue très concret. Moi, j'aime pas quand oui euh, le blabla et qu'au final on n'a pas de comment dire, on ne sait pas trop comment appliquer concrètement, vraiment de manière euh, pragmatique, concrète, etc. Et euh... Et voilà. Donc, comment dire, le, le, c'est principalement ce que, que j'ai aujourd'hui. Après, j'ai des petites offres euh, sur le côté, mais c'est ce que je voulais mettre en avant, surtout euh, ce programme qui sort. Je suis trop content de le sortir. Et, euh, et voilà.
0: Parfait, trop bien. Le meilleur de tes liens sera en description de cet épisode, bien évidemment. C'était un vrai, 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 vrai bonheur. Une grande chance de t'avoir dans le podcast aujourd'hui pour ce deuxième épisode. Euh, jamais 203 à ce qu'il paraît, donc n'hésite pas à revenir quand tu souhaites nous parler du coup de stratégie de marque, puisque c'est ta troisième spécialité, on l'a vu. Merci beaucoup Antoine pour cet épisode pépite, comme tu aimes bien le dire et comme j'aime le dire aussi. C'est absolument incroyable, euh, zéro rétention euh, d'informations, full valeur. J'en ai pris plein les oreilles, j'espère que les auditeurs et les auditrices ont kiffé être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.
1: Merci à toi, ça m'a fait super plaisir. Et oui, je serais ravi de revenir une troisième fois. Merci beaucoup.
0: Trop bien. À très bientôt, Antoine.
1: À très bientôt. Ciao, ciao.
0: Bye, bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de ne pas manquer les prochains épisodes et de ne pas louper votre réveil business. Si vous avez des idées, des suggestions ou un mot d'amour à me partager, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des étoiles. Ça m'aide vraiment à rendre visible le podcast en plus de réchauffer mon cœur. Je vous retrouve au plus tard dans le prochain épisode ou tout de suite sur Instagram au nom de Réveil ton bise. Ciao, ciao